0: Podcast. Herzlich willkommen zum Dom Radio Kopfhörer. Ich bin Jan Hedrick Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas aus dem Bereich der Medien präsentieren zu können. Die erste Versammlung des synodalen Wegs in Frankfurt hat es Anfang des Jahres gezeigt. Die Plenarsitzungen wurden alle per Livestream im Internet übertragen. Die Digitalisierung ist also für die Vermittlung des christlichen Glaubens kein Fremdwort mehr. Aber auch wenn die neuen Medien aus der pastoralen Praxis der Kirche nicht mehr wegzudenken sind, bedeutet dies jedoch nicht, dass die traditionellen Medien dadurch an Bedeutung verlieren. Pater Joachim Schmiedl, Inhaber des Lehrstuhls für mittlere und neue Kirchengeschichte an der philosophisch-theologischen Hochschule Wallendar, verweist auf den Apostel Paulus. Der Glaube kommt vom Hören. Und als Hörer des Wortes finden Christen diese Worte in der Heiligen Schrift, die von jeder Generation neu ausgelegt und in einer Vielzahl von Büchern aktualisiert wird. An einigen Beispielen legt Schmiedel dar, welche Bedeutung Medien für die Vermittlung des Glaubens hatten und haben. Seinen Vortrag vom Pergament zum Internet – Medien der Glaubensvermittlung in der Geschichte der Kirche hielt Professor Schmiedel im Rahmen der Ringvorlesung Digitalisierung, Technik, Verantwortung der Philosophisch-Theologischen Hochschule Wallenda im Februar 2020. Gute Unterhaltung.
1: Ja, vom Pergament zum Internet – Medien der Glaubensvermittlung in der Geschichte der Kirche. Digitalisierung ist für die Vermittlung des christlichen Glaubens kein Fremdwort mehr. Selbstverständlich ist die Nutzung des Internets für religiöse Inhalte ebenso wie die Kommunikation auf elektronischem Weg. Die neuen Medien sind aus der pastoralen Praxis der Kirche nicht mehr wegzudenken. Das jüngste Beispiel dafür hat die erste Versammlung des Synodalen Weges geliefert, die via Livestream und die sozialen Netzwerke mitverfolgt werden konnte. Das bedeutet jedoch nicht, dass die traditionellen Medien damit an Bedeutung verlieren. Der Glaube kommt vom Hören, wie Paulus an die Römer schreibt. Wir sind Hörer des Wortes, um den Titel eines der frühen Calrana-Bücher zu zitieren. Diese Worte sind niedergeschrieben in der Heiligen Schrift und werden von jeder Generation neu ausgelegt und aktualisiert in einer Vielzahl von Büchern. Die Verbindung von Oralität und Schriftlichkeit macht es aus, dass das Christentum keine reine Buchreligion ist, sondern von der Vermittlung durch Personen und geschichtliche Ereignisse, die wir Heilsgeschichte nennen, geprägt ist. Weil es sich dabei um historisch Fassbares handelt, kennt das Christentum eine breite Tradition der Bildlichkeit, die zwar nie unumstritten war, doch deren Strom nie abgerissen ist. An einigen Beispielen soll dieser Vorlesung gezeigt werden, welche Bedeutung Medien für die Vermittlung des Glaubens hatten und haben. Ein erster Bereich, Mündlichkeit. Die Botschaft Jesu vom Reich Gottes ist uns in Bildern und Gleichnissen überliefert. Jesus war ein begnadeter Erzähler. Die Sprach- und Bildkraft seiner Worte wirkt bis heute nach. In der Apostelgeschichte verändert sich dieser Zugang. Nun ist es mehr die Botschaft, die verkündet wird, ob gelegen oder ungelegen. Erste Reflexionen einer entstehenden Theologie, wie wir sie in den Briefen vor allem des Paulus sehen. Die Art und Weise der Vermittlung des Glaubens von Anfang an bis heute vollzieht sich über das Wort, über Bilder und Gleichnisse, über Geschichten und ihre Bedeutung. Die Weitergabe des christlichen Glaubens institutionalisierte sich schnell. Es war Aufgabe der Bischöfe und Presbyter das Wort Gottes zu verkünden und auszulegen. Das blieb nicht ohne Widerspruch. Ab dem 11. Jahrhundert wollten auch Laien die Predigt des Gotteswortes übernehmen. Einige Gruppen konnten in die Großkirche integriert werden, wieder andere wurden als Heretiker verurteilt. Im späten Mittelalter waren es vor allem die Bettelorten, die wegen ihrer besseren Ausbildung in Konkurrenz zu den Weltklerikern traten. Den Kampf um die Laufkundschaft zu den Gottesdiensten in den Städten entschieden die qualitativ höherwertigen Predigten der Mendikanten für sich. So ist es kein Zufall, dass die Reformation vom Bettelorten der Augustiner ausging. Martin Luther und die anderen Reformatoren waren große Prediger. Johannes Calvin legte die gesamte Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments auf der Kanzel aus. So ist es durchaus berechtigt, von der Kanzel als typisch protestantische Immobilie zu sprechen. Die Predigt gehört zum integralen Bestandteil jedes protestantischen Gottesdienstes. Das war auf katholischer Seite nicht immer der Fall. Erst das Zweite Vatikanische Konzil band die beiden Tische des Wortes und des Brotes wieder zusammen und verpflichtete die Zelebranten an Sonn- und Feiertagen zu einer Homilie, also einer Auslegung des Bibeltextes in Anwendung auf die Lebenssituation der Zuhörer. Das Neue daran war, dass die Predigt zum integralen Bestandteil der Eucharistiefeier wurde und nicht davor oder danach gehalten wurde. Dabei hat die katholische Predigt selbst eine lange Tradition. Besonders in der Barockzeit wurde viel und lang gepredigt, oft in eigenen Predigtgottesdiensten bis zu einer Stunde, aber auch in der sonntäglichen Christenlehre. Die Predigten wurden umrahmt von einem Predigtlied und dem allgemeinen Gebet, also den Fürbitten. An einem Beispiel möchte ich verdeutlichen, was die mündliche Glaubensvermittlung für die alte Kirche bedeutete. Augustinus, der große Kirchenvater Nordafrikas, gibt im vierten Buch seiner Schrift die Doktrina in Anlehnung an die Rhetoriklehre des Cicero viele Beispiele, wie man predigen soll. Ein Prediger soll belehren, erfreuen und das Gemüt anrühren. Wir hören Augustinus. Wer also zum Zwecke der Belehrung spricht, der nehme, solange er nicht verstanden wird, an, er habe zu seinem Schüler überhaupt noch nicht gesagt, was er beabsichtigt. Denn wenn er auch gesagt hat, was er selbst versteht, so darf er doch nicht glauben, er habe es nun auch schon dem gesagt, von dem er nicht verstanden worden ist. Ist er aber einmal wirklich verstanden worden, so ist die Mitteilung tatsächlich erfolgt, ganz gleich in welcher Weise er nun gesprochen hat. Kommt es ihm aber auch noch darauf an, seine Zuhörer zu ergötzen oder zu rühren, so wird er dieses Ziel nicht durch nächstbeste Ausdrucksweise erreichen, sondern es hängt sehr viel davon ab, wie er spricht, um zu seinem Ziel zu gelangen. Wie man aber den Zuhörer ergötzen muss, um seine Aufmerksamkeit zu fesseln, so muss man ihn andererseits rühren, um ihn zum Handeln zu bestimmen." Und zwar wird der Zuhörer ergötzt, wenn du mit Anmut sprichst, und er wird gerührt, wenn er liebt, was du versprichst, fürchtet, was du androhst, hast, was du anklagst. Wenn er gerne tut, was du empfiehlst, wenn er das bedauert, was du bedauernswert nennst, wenn er sich darüber freut, was du freudig anpreist und so weiter. Besonders wichtig ist für Augustinus die Rührung. Denn erst durch sie wird der Hörer zum Befolgen der Worte bewegt. Der Redner muss sich durch Studium und Gebet auf die Predigt vorbereiten, darf sich aber nicht nur auf den Gnadenbeistand Gottes verlassen. Der Stoff christlicher Predigt ist immer erhaben, weil es um das ewige Heil der Menschen geht. Der Stil der Predigt aber braucht nicht immer so zu sein. Schließlich finden sich in der Heiligen Schrift und bei den Kirchenvätern auch Beispiele für verschiedene Sprechgattungen. Augustinus plädiert für Abwechslung. Ich zitiere noch einmal, Niemand soll es nun für einen Verstoß gegen die Rhetorik halten, wenn man diese drei Stilgattungen miteinander vermischt. Im Gegenteil, die Rede soll darin, soweit es angängig erscheint, einen Wechsel aufweisen. Denn wenn sie einmal in einem Stil zu lange fortgesponnen wird, dann fesselt sie den Zuhörer nicht mehr so stark. Geht man aber von einem Stil zum anderen über, so schreitet die Rede selbst bei längerer Dauer geziemend fort. Allerdings haben ja im mündlichen Vortrag die einzelnen Stilgattungen wohl ihre Schattierungen, welche die Aufmerksamkeit und Teilnahme der Zuhörer nicht ermatten oder erkalten lassen. Aber gleichwohl lässt sich zum Beispiel der niedere Stil für sich allein doch noch leichter ertragen als wie der erhabene. Für Augustinus ist letztlich aber nicht die Rhetorik entscheidend, sondern die Übereinstimmung von Leben und Wort. Und dann kann er sogar der Verwendung fremder Predigten etwas Gutes abgewinnen. Fremde Predigten, die wir ja 1600 Jahre nach Augustinus in großer Zahl gedrückt vor uns haben oder auch im Internet herunterladen können. Er sagt, es gibt Leute, die zwar einen guten Vortrag haben, die aber nicht imstande sind, den Stoff ihres Vortrages selber auszuarbeiten. Wenn nun solche etwas hernehmen, was von anderen weise und berät geschrieben worden ist, dieses dann auswendig lernen und im Volke vortragen, so handeln sie nicht ruchlos, wenn sie diese Rolle spielen. Denn wenn alle nach der Ansicht eines einzigen Lehrers sprechen und keine Spaltung unter ihnen herrscht, so entstehen der Wahrheit zum unbestreitbaren Nutzen zwar nicht viele Lehrer, aber viele Verkünder. Also Fake News, nein, aber man darf auch andere Predigten, wenn sie gut sind, übernehmen. Gute Gedanken darf man durchaus auch sein Eigen nennen. Ein zweiter Punkt ist die Schriftlichkeit. Auch hier zunächst wieder ein allgemeiner Überblick. Für das Christentum ist die Schriftlichkeit unabdingbar. Von Anfang an wurden die Schriften des Alten und Neuen Testaments abgeschrieben. Die ältesten Pergamenthandschriften stammen aus dem vierten Jahrhundert. Doch wissen wir von Bibelausgaben etwa der Montanisten, die bereits in das zweite oder dritte Jahrhundert reichen. Die älteste Handschrift mit Werken des Augustinus wurde noch zu seinen Lebzeiten zusammengestellt. Die mittelalterlichen Klöster mit ihren Schreibstuben bewahrten aber nicht nur die christliche und jüdische Tradition, sondern schrieben auch die Literatur der Antike ab und sorgten so für die Bewahrung kultureller Schätze der Menschheit. Zentraler Ort eines jeden Klosters war das Skriptorium, Schriftstube, Schreibstube und die dazugehörige Bibliothek. Bis in die Barockzeit zählte die Bibliothek zu den Schatzkästen eines Klosters. So hatte die Bibliothek des Klosters Prolling etwa mehr Bücher als die Universitätsbibliothek Göttingen. Katholische Klosterbibliothek auf dem Land mehr als die protestantische Bibliothek an der Universität Göttingen. Am Beispiel des epochalen Wandels der Schriftlichkeit im Zeitalter der Reformation soll diese Bedeutung dieser Form der Kommunikation erläutert werden. Die Reformation ist ein Kommunikationsereignis. Die Botschaft Luthers erreichte innerhalb weniger Jahre fast alle Bürger des Deutschen Reiches. Das neue Medium Buchdruck machte es möglich. Vor allem Luthers Bibelübersetzung erreichte rasch weite Verbreitung, wenngleich es nicht die erste deutsche Übersetzung war, mindestens 72 sind ihr vorausgegangen. Doch die Entscheidung Luthers für die sächsische Kanzleisprache trug mit dazu bei, dass das Zusammenwachsen der verschiedenen Dialekte zu einer deutschen Hochsprache gefördert wurde. Durch den Buchdruck erreichte die reformatorische Botschaft in kürzester Zeit viele Menschen. Gedrucktes ist nicht mehr kontrollierbar, sondern geht eigene Wege. Man hat die Reformation auch als Tochter der Buchdruckerkunst bezeichnet. Von den im Zusammenhang mit der Reformation gedruckten Texten stehen natürlich die Schriften Luthers an erster Stelle. Zu seinen Lebzeiten gab es ungefähr 4000 Auflagen und Neuauflagen von Schriften. Und ein Drittel der deutschsprachigen Literatur seiner Zeit entstammt seiner Feder. Etwa der Sermon von Ablass und Gnade hatte in zwei Jahren 23 Auflagen und zwischen 1517 und 1520 erschienen 30 Schriften in dieser Art, Kleinschriften, in insgesamt 370 Auflagen, das heißt ungefähr 250.000 Exemplaren. Die Auflagenstärke war im Allgemeinen so zwischen 1.000 und 1.500 Exemplaren. Die ersten Verlagsorte waren... Wittenberg, Basel, Landshut, Leipzig, Nürnberg, Augsburg, Braunschweig, Breslau, Erfurt, Mainz, München, Straßburg, Wien, Köln, Danzig, Hagenau, Halberstadt, Lübeck, Schlettstadt, Zürich, gefolgt von vielen anderen. Also da können Sie eine ganze Geografie damit verbinden. Natürlich gibt es neben der herausragenden Rolle Luthers auch die literarischen Aktivitäten anderer evangelischer Autoren. Melanchthon veröffentlichte seine Loci Communis, Zwingli's erste evangelische Schrift erschien 1522, die von Butzer ein Jahr später. Hinzu kamen eine Reihe von Flugblattverfassern und Verfasserinnen, etwa Ulrich von Hutten und auch Frauen wie Augola von Grumbach und die Straßburgerin Katharina Zell. Es fällt dabei besonders der Rückgriff auf die Volkssprache auf. Zwar wurde das von den Humanisten gerade erst aufgewertete Latein keineswegs aufgegeben. Luther selber schrieb auch weiterhin in Latein, besonders in der Auseinandersetzung mit Rom. Aber um die Massen zu erreichen, erschienen Schriften nun vermehrt auf Deutsch. Gleichzeitig ist eine Verlagerung hin zu einem neuen Typ von Büchern in der Volkssprache zu beobachten. Und das zeigt sich besonders auch in der Übersetzung der Bibel dem Volk aufs Maul schauen, ist so ein Wort, das in dem Zusammenhang geprägt wurde. Und man schätzt, dass allein in Wittenberg hunderttausend Exemplare des Neuen Testaments gedruckt wurden. Und dass daneben auch diese die Flugschriften, also kleinere Schriften nur von mehreren Seiten, auch in dieser Zeit einen enormen Aufschwung erlebten. Das beginnt also kurz vor der Reformationszeit und geht dann also in den ersten Jahren der Reformation enorm hoch, um dann wieder äh, abzusinken. Luther entwickelte sich zum religiösen Volksschriftsteller. Und das ist spannend, weil sich das eben in ganz verschiedenen äh, literarischen Gattungen vollzieht. Das sind die lateinischen Schriften, das sind die deutschen Übersetzungen mancher lateinischer Schriften, das sind die Popularisierungen der äh, entsprechenden Theologie, da äh, ist es dann auch die Übersetzung der Messe, da sind es polemische Schriften, Luther war ein guter Polemiker und das haben seine, seine Mitstreiter genauso gut äh, gekonnt. Und das ist eben dann auch nicht nur im Bereich der, äh, der Schriftlichkeit gewesen, sondern das hat sich in anderen Bereichen auch nochmal gezeigt. Predigten wurden gedruckt, Lieder wurden verfasst, wenn Sie im Gotteslob heute nachschauen, finden Sie eine ganze Reihe von Liedern, die von Martin Luther selber stammen, aber auch von anderen aus der Reformationszeit oder auch nicht nur aus der deutschen Reformation, sondern ebenso aus der französischen oder kalvinistischen Reformation. Und das in einer Zeit, in der die Alphabetisierungsrate der Bevölkerung mit etwa fünf bis zehn Prozent angesetzt wird. Man kann also durchaus sagen, praktisch alle alphabetisierten Deutschen wussten von Luther und haben sich mit ihm auseinandergesetzt. Sicher konnte Luther davon profitieren, dass es einen spätmittelalterlichen Antiklerikalismus gab, dass es einen nationalen Aufbruch in seiner Zeit gab. Aber im Letzten sprach die Reformation auch eine tiefe religiöse Sehnsucht der Menschen an. Und die Reformation wertete die Predigt auf, förderte die Volkssprache durch die Feier der Gottesdienste in der Landessprache, betonte die innerliche Förmigkeit gegenüber veräußerlichten Formen und schenkte auch der Bibel eine neue Beachtung. Eine Gattung, die da auch entstand, sind die Katechismen. Katechismen, die ja ursprünglich der Taufunterweisung dienten und als solche seit der Zeit der Kirchenväter auch verbreitet waren. Wir kennen solche Taufkatechismen noch aus der Frühzeit der Christianisierung unserer Länder, etwa der Taufkatechismus von Pirmin, wo genau die Fragen bei der Taufe äh, kommen, glaubst du, und dann wirst du untergetaucht, glaubst du, nochmal untergetaucht, alles genau äh, beschrieben. Die große Zeit der Katechismen begann mit der Reformation. In Frage- und Antwortform wurden die Inhalte des christlichen Glaubens dargestellt und konnten danach geprüft werden. Martin Luthers großer und kleiner Katechismus gehörten zum Grundbestand lutherischer Konfessionsschriften, ebenso wie der Heidelberger Katechismus für die reformierten Kirchen. Der bedeutendste katholische Katechismus war der von Petrus Canisius, der allein im 16. Jahrhundert 200 Auflagen erlebte. Es gab ja so dann bezeichnungen in der eigenen Gattung, das ist der Canisi. Und Petrus Canisius, aber auch seine Nachfolger, haben eben diesen Katechismus auch ausgenutzt, denn Sie wussten, dass sie der Betonung von Bildung und Lektüre religiöser Werke bei den Protestanten etwas entgegensetzen mussten. Bücher, die für die Laien zugänglich waren, halfen das Analphabetenum zu verringern, aber die Katechismen waren da besonders hilfreich, denn sie konnten auswendig gelernt werden, vor allem die kleinen Katechismen für Kinder. Für die Erwachsenen gab es dann kompliziertere, große Katechismen. Aber auch spezialisierte Versionen, zum Beispiel für, für Dienstboten, für ältere Menschen oder für Bettler. Die katholischen Behörden erkannten, dass sie die Katechismen auch in der Sprache verfassten mussten, die den Menschen geläufig war, um eine große Leserschaft zu erreichen. In Frankreich gab es deshalb etwa Katechismen, auch auf Provenzalisch, okzitanisch und bretonisch. Ein dritter Bereich, Visualisierung. Auch hier zunächst mal wieder ein allgemeiner Überblick. Das Christentum brauchte einige Jahrhunderte, um sich vom Bilderverbot der jüdischen Religion zu lösen. Der Umweg über Symbole wie Fisch, Lamm und Hirte führte ab dem fünften Jahrhundert zu einer größeren Freiheit in der Bilddarstellung von Glaubenslehren. Der Bilderstreit in der östlichen Christenheit brachte nur eine kurzfristige Abkehr von der Ikonologie des Glaubens. Wir haben dann bestimmte Typen von Christus-Darstellungen. Diese bekannte Ikone aus dem Katharinenkloster im Sinai ist wahrscheinlich der Typus, der am meisten auch kopiert wurde. Wir haben seit dem Hochmittelalter auch vollplastische Darstellungen Christi und Marias, etwa im Kölner Dom das Gero-Kreuz oder die goldene Madonna im Münster in Essen. Die Scheu vor der Darstellung des Heiligen und der Heiligen schwindet im Spätmittelalter immer mehr. Und am Vorabend der Reformation sind die Kirchen voller Darstellungen aus der Bibel und der Geschichte der Kirche, meist projiziert in zeitgenössische Gegenden und Personen. Interessantes Beispiel ist in der Kloster, ehemaligen Klosterkirche zum Heiligen Kreuz in Rostock die Darstellung der Geschichte des Heiligen Kreuzes. Das ist für protestantische Ohren und Augen heute eigentlich ein Skandal, weil es ein Altarbild ist, in dem überhaupt keine biblische Szene dargestellt ist, sondern es ist die Geschichte von der Auffindung des Heiligen Kreuzes, vom Raub des Heiligen Kreuzes, durch die Perser von der Wiedereroberung des Heiligen Kreuzes und so weiter, wunderschön dargestellt. In den lutherischen Kirchen wurde ein großer Teil der Bilder, Altäre, Statuen und Glasfenster bewahrt. In den reformierten Gegenden kam es zu regelrechten Bilderstürmen kann man an einzelnen Orten also sehr gut feststellen. Es gibt reformierte Kirchen, in denen nur noch ein, ein kahler Altar ist und ein Kreuz, am besten ohne Korpus, während in meiner Heimatstadt in Nürnberg die großen gotischen Kirchen, vor allem die Lorenzkirche, evangelisch seit 1525, aber da sind noch alle Altäre drin, alle Sakramentshäuschen und ich weiß nicht, wie viele Marienstatuen und den Höhepunkt bildet, also der englische Gruß über dem Altar. Das Konzil von Trient erlaubte in seinem Bilderdekret die Verehrung Christi und der Heiligen unter dem Medium bildlicher Darstellung, was in der Barockzeit zu einer regelrechten Apotheose der Bilder führte. Religiöse Kunst ist und war auch immer Spiegel der zeitgenössischen profanen Kunst. Das lässt sich bis in die Gegenwart in dem ständigen Wechsel zwischen bildlich-figürlicher Darstellung und Abstraktion beobachten. Zwei Beispiele, um den freien Umgang des Barock mit der Visualisierung des christlichen Glaubens zu illustrieren. Das erste Beispiel ist aus der Kirche Maria de Victoria in Ingolstadt. Kosmas Damian Assam malte in der Kirche der Marianischen Kongregation in Ingolstadt, Maria de Victoria, den Kirchensaal mit einem 490 Quadratmeter großen Fresko aus, das vor allem durch seine Illusion beeindruckt. Denn je nach Standpunkt verändert sich dieses weltweit größte Flachdeckenfresko. Es ist eine flache Decke, es ist keine äh, dreidimensionale Decke. Gott Vater ist im hellen Licht der Glorie zu sehen, von ihm abgehoben die Sphäre des Himmels und schließlich die Ebene der Erde mit szenischen Darstellungen. Das Thema des Freskos ist die Menschwerdung Jesu, die Incarnatio Dominica, wie die Jahresberichte des Ingolstädter Kollegs programmatisch formulieren. Die Inkarnation geschah bei der Überschattung Marias durch den Heiligen Geist bei der Verkündigung. Diese Szene steht im Mittelpunkt des Freskos. Maria sitzt vor dem Jerusalemer Tempel. Sie ist der neue Tempel und die neue Bundeslade. Der Strahl der Verkündigung geht von Gott Vater aus und dominiert die Szene. Im Zickzack durchfährt der göttliche Lichtstrahl die ganze Fläche der Decke. Das Licht trifft auf die göttliche Liebe mit ausgebreiteten Händen und der Flamme auf dem Haupt wird der Grund für die Inkarnation Gottes angezeigt, die Liebe zu den Menschen und zur Schöpfung. Der Lichtstrahl trifft Maria im Tempel. Sie kniet in der direkten Linie, die über die Taube des Heiligen Geistes zum Vatergott führt. Der Lichtstrahl bricht auf Maria ein, die im Tempel ist und unter dieser direkten Linie Gottvater, Taube des Heiligen Geistes steht. Eine Kartusche am Tempel, Amor De, die Liebe Gottes, Inkarnation, ist das Werk der Liebe Gottes. Von Maria gehen die Strahlen der Gnade in die ganze Welt. Das Heilsangebot der Inkarnation gilt der ganzen Welt. Und hier kommt jetzt das missionarische Wirken der Jesuiten zur Darstellung. Afrika, Asien, so weiter. Auch die Randzonen fügen sich in das umgreifende theologische Thema ein. Adam steht unter dem Baum des Paradieses, auch auf ihn fällt das Licht der göttlichen Liebe. Gott hat in der Menschwerdung die Natur Adams angenommen, um die gefallene Menschheit zu erheben. Und dann erblickt man auch die Israeliten, die also die Hoffnung auf die Befreiung in den kommenden Messias haben. Es ist Mose vor dem brennenden Donbusch dargestellt, die Arbeit der Gefangenen am Ziegelbrennofen vor dem Pharao, ihre Verprügelung und die Wolkensäule des Auszugs. Der Exodus hat aber natürlich einen typologischen Sinne verweist auf die Menschbildung, auf den Messias, auf die Eigentlich, den eigentlichen Auszug. Neben dem Tempel stehen dann auch die alttestamentlichen Hinweise auf Maria, der elfenbeinerne Turm, der starke Turm Davids, typologische Bilder für Maria. Und unter dem Tempel bricht die Quelle auf, wie sie Ezechiel, in Ezechiel 47 visionär geschaut hat. Und dieses Geschehen, das reicht bis in die Aktualität des Alltags. Es gibt eine Ecke, die Europa gewidmet ist, da ist auch der Bayerische Kurfürst zu erkennen und damit auch der Anspruch Bayerns auf die Kaiserkrone, eine Krone, die ja auch einmal ein Bayerischer Kurfürst bekommen hat. Und Ingolstadt wird auch noch zum Ausdruck gebracht, Zepter und Repräsentation der Universität, der Rektor und der Dekan, die für die Grundsteinlegung auch dieses Saales verantwortlich waren, sind da. Und am Ende der grandiose Höllensturz, der Pfau als Symbol des Sturzes, die Folge der Ablehnung, der Anbetung des Menschgewordenen Jesus Christus, so wie der Engelsturz von Francisco Suárez beschrieben wurde. Also ein ganz riesiges Programm von Theologie des alten, neuen Testaments bis hinein in die äh, in die Gegenwart. Das ist eine der faszinierendsten äh, Fresken, abgesehen davon, dass in dieser Kirche auch die, die größte Monstranz der Welt äh, steht, mit 1,17 Meter Höhe und der Darstellung der Seeschlacht von Lepanto. Da sind also neben der der Lunula für das Allerheiligste, die Türken und die Christen dargestellt, der türkische Feldherr, der gerade getötet wird und der Triumph der Christenheit. Ein zweites Beispiel stammt aus Oberschwaben. Es ist die Wallfahrtskirche in Steinhausen bei Bad Schussenried, die als die schönste Dorfkirche der Welt bezeichnet wird. Johann Baptist Zimmermann aus der wessobrunner Schule begann 1731 mit der Gestaltung des Deckenfreskus. Und hier ist es auch eine ganze Mariologie, die dargestellt wird. Ausgehend vom Paradies mit den Strömen, die aus der Genesis bekannt sind, folgt der Sündenfall. Dem Paradies gegenüber ist der Brunnen des Heils in einem Hortus conclusus dargestellt, einem verschlossenen Garten, ein Symbol der Kreuzheit und Fruchtbarkeit Marias. Im Zentrum des Freskos ist der Himmel in weißer Farbe dargestellt, wo also sie die Natur von außen mit ihrer grünen Farbe in das himmlische Weiß übergeht. Und in den Fresken auch des Seitenschiffs sind Szenen aus dem Marienleben dargestellt. Diese barocken Bildprogramme, die sind voll von Visualisierungen der Heißgeschichte. Sie dienen der Meditation der Besucher und helfen auch Zusammenhänge zwischen den biblischen Szenen des Alten und Neuen Testaments zu erkennen. Und sie sind Umsetzungen von Theologie, durchaus verschieden von Kirche zu Kirche. Es sind alles Originale, keine Kopie des Bildprogramms einer anderen Kirche. Viele Motive finden sich natürlich in verschiedenen Kirchen auch wieder, aber das ist alles originell zusammenkomponiert. Und Sie können das im Oberschwäbischen genauso sehen wie im Pfaffenwinkel südlich von München. Eine Zusammenfassung: Mit mündlicher Überlieferung begann die Vermittlung der Reichgottesbotschaft Jesu. Predigt und Katechese sind bis heute die wichtigsten Medien von Theologie und Pastoral. Ohne die Schriftlichkeit aber wäre die Tradition bald schwierig geworden. Das verbindet das Christentum mit Judentum und Islam, den typischen Buchreligionen. In 2000 Jahren Geschichte hat das Christentum allerdings auch gelernt, die eigenen heiligen Schriften und die daraus erwachsene Tradition und Theologie kritisch zu hinterfragen und einzuordnen. Wir sind im Zeitalter der Digitalisierung angekommen und die Theologie gehört zu den Pionieren dieser Digitalisierung. Als Gründer der Digital Humanities gilt der italienische Jesuit Roberto Busa. In den 1950 Jahren, 50er Jahren, hatte er in Zusammenarbeit mit IBM das Gesamtwerk des Thomas von Aquin digitalisiert. Sie können das heute auch noch im Internet unter corpusthomisticum.org abrufen. Der Vatikan gehört zudem auch zu den Internetpionieren. Seit 1995 hat der Kleinstaat eine eigene Internetpräsenz mit der Top-Level-Domain-Endung va. Das Archiv dieser Internetpräsenz enthält die schriftlichen und mündlichen Äußerungen der Päpste des 20. und 21. Jahrhunderts. Seit einigen Jahren ergänzt auch durch entsprechende Videoaufzeichnungen, sodass man nicht nur lesen, sondern auch sehen kann. Gegenüber der sehr restriktiven und primär durch Geheimhaltung bestimmten Kommunikationspolitik des Zweiten Vatikanischen Konzils ist die Transparenz der vatikanischen Pressestellen um ein Vielfaches größer geworden. Wie schwierig das allerdings ist, zeigt, dass die großen Skandale der letzten Jahre sich immer auch um die Presse drehen, um die Frage, wer schreibt was, wer sagt was. Und ist das richtig wiedergegeben, was gesagt wurde? Im Zeitalter von Facebook und Twitter ist die Kirche natürlich auch in den sozialen Medien präsent. Den Visual Turn hat sie in 2000 Jahren bereits mehrfach vollzogen. Das Christentum kann für seine Glaubensvermittlung auf einen reichen Schatz an ikonischer Umsetzung zurückgreifen. Symbole, Geschichten und Bilder wurden über die Jahrhunderte hin umgesetzt und auf Altären, Statuen, in Glasfenstern, Monstranzen, sowie Illustrationen auf Flugblättern und in Büchen, Büchern massenhaft verbreitet. Vieles ist heute nicht mehr auf den ersten Blick verständlich. Um die komplexe christliche Bildtradition zu verstehen, muss neu Lesen gelernt werden, gerade auch im Zeitalter der Digitalisierung. Vielen Dank.